0: Je 27. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o zemi, ve které vraždění gayů není zločinem. We said hello to each other. Five minutes later the police appeared out of the bathroom. They tied me up and took me to a prison in Argoun. Once we arrived at the prison, they told me that I had a choice. Z Čečenska přicházejí další alarmující zprávy, které popisují vraždění gejů, lezeb a dalších členů LGBT plus komunity. Ze země se ozývá volání o pomoc a svět nad pácháním těžkých zločinů zavírá oči. To je téma pro reportérku Petru Procházkovou. Petro, ahoj. Ahoj. V roce 2017 se k aktivistům ruské LGBT komunity dostali kusé informace o tom, že se v Čečensku děje něco hodně znepokojivého. Nejdřív mizeli chlapci, potom došla řada i na dívky. Jak ten lov na geje v Čečensku vůbec začal?
1: No, na tom je úplně vlastně šokující to, že to byla e, taková nešťastná náhoda. E, tehdy v Čečensku policejní jednotky prováděly razie proti obchodníkům s drogami proti těm, kteří drogy převáželi, prodávali a tak dále. Vůbec tam nešlo žádnou, žádnou záležitost, která by se týkala geju a lezeb. A při zadržení jedné skupiny tam našli jednoho člověka, kterému samozřejmě projeli telefon a v tom telefonu našli různé SMS zprávy, vzkazy, telefony, prostě různé kontakty, které v nich vzbudili podezření, že ten dotyčný majitel telefonu je gay. Protože v Čečensku je tohle prostě jako červený hadr probíka, tak okamžitě začali pátrat, začali toho člověka vyslíchat a to velmi drsnými metodami. A on se tedy přiznal a tím se to rozjelo. Oni šli okamžitě po všech těch kontaktech, které v tom telefonu měl a vlastně tak začal obrovský hon na geje a lesby v Čečensku. Z tohoto jednoho jediného případu se to rozjelo do stovek případů.
0: To znamená, že to funguje trochu jako virus. Z jednoho telefonu se exponenciálně našly další telefony s dalšími kontakty a stal se z toho prostě hon na geje.
1: Byl tam vlastně ten pacient nula, když to řeknu v úvozovkách. Ten gay nula, kterého lapli úplně náhodou, ale v jeho telefonu se prostě dalo odhalit, že on je součástí té LGBT komunity na severním Kavkaze. Ono se to netýká úplně jenom Čečenská, ale i těch okolních muslimských zemí a tím se to vlastně rozjelo. Tak skutečně byla to jako nákaza v tom smyslu, že když ty policejní, ty policejní vyšetřovatelé viděli, že tam ty kontakty jaksi paprskovitě, jako pavučinovitě se rozlézají po celém tom severním Kavkaze, tak oni po těch kontaktech šli. A tak zatýkali, zatýkali a skutečně pak šlo o stovky a stovky lidí, kteří byli zatčeni.
0: Svědectví, které mají novináři a LGBT aktivisté v ruce, tak to vypovídá o všem. Jde o pronásledování, jde o šikanování, jde o vraždění neheterosexuálních lidí. Jak Rusko tyhle zločiny vyšetřuje?
1: No, já si myslím, že Rusko zvolilo pštrosí taktiku. To znamená, že... Ruské bezpečnostní orgány a zároveň vyšetřovací orgány, to znamená ten vyšetřovací výbor, to je nejvyšší orgán, který je oprávněn vyšetřovat těžké zločiny, se nejdřív jakoby na oko pokusil na základě těch informací, které byly opravdu alarmující a hlavně ruští novináři je zpracovali úplně dokonale. Tam prostě bylo jedno svědectví vedle druhého, bylo tam řada videomateriálu a tak dále. Takže nebylo pochyb o tom, že se něco děje. Šlo o to zjistit, co se děje a kdo zatím stojí. Byl učiněn jistý pokus o vyšetření, ale jak se dalo očekávat, nakonec to rezumé bylo, že nebylo dokázáno vůbec nic, že není žádný důvod k tomu, aby bylo zahájeno nějaké trestní řízení, ať už proti nějaké konkrétní osobě nebo skupině osob, nebo proti někomu, kdo tedy k tomu dal pokyn, k tomu honu na čarodějnice. A vlastně to bylo celé zameteno pod koberec, Vůbec nikdo nebyl obviněn, vůbec žádné vyšetřování v pravém smyslu neproběhlo a vlastně to vypadá, že se nic nestalo.
0: Tak možná, abych přidal další střípek do celé té mozaiky, tak je možná potřeba ocitovat nejnovější výzkum Ruského centra Levady. Jak bychom se měli chovat klidem, jejichž chování neodpovídá obecně přijatým normám? Pokud jde o geje a lesby, 18% Rusů si myslí, že by bylo nejlepší je zlikvidovat. Dalších 32% projevilo mnohem větší toleranci. Takové lidi přístačí jenom zcela izolovat od většinové heterosexuální společnosti. No a možná ještě zajímavé k narkomanům jsou rusové schovývavější, protože zlikvidovat by se je přálo jen 15% obyvatel. Takže tohle je problém, o kterém se ví. O tom, že Rusko velmi nepřátelským státem vůči neheterosexuálním lidem, o tom není pochyb. Mě ale trochu vlastně děsí, jak před tou vraždou nevinných lidí zavírá oči i zbytek světa.
1: Tam vlastně si zmínil dva takové problémy. Jednak to, že Rusko jako stát, který je, který je zodpovědný za to, co se děje v Čečensku, neboť Čečensko je součástí Ruské federace, tak se snaží jakoby ten problém nevnímat. Kdyby se tato činnost, toto vraždění, mučení a opravdu diskriminace těch neterosexuálních lidí na Severním Skavkaze týkalo kohokoliv jiného, tak ruské veřejné mínění dneska už není v tom stavu, že by nemohlo pozdvihnout svůj hlas. Ale protože právě, jak si citoval ten výzkum, je ta problematika LGBT komunity někam odsunutá. Lidi o tom buď si myslí to, co si říkal, co vyplývá z toho výzkumu, anebo o tom vlastně nechtějí moc mluvit. Tak trošku se toho štítí. Je to takové téma, které nevědí, jak uchopit. A nejraději by byly, aby ti lidé neexistovali, neotravovali a vůbec nefigurovali ve veřejném prostoru. A proto to celé vlastně prošlo bez povšimnutí v Ruské federaci. Protože veře... Mínění se k tomu vůbec nijak nevyjádřilo. Přitom tam, jak si víme o tom, že tam docházelo skutečně k vraždám. Mnohem více alarmující, ale skutečně je, že tady bych neřekla, že to prošlo bez povšimnutí mezinárodního společenství. Mezinárodní společenství přijalo řadu těch lidí, umožnilo jim odchod z Ruska, přijalo řadu lidí, kteří byli v ohrožení života, Vydávalo velmi nestandardně, různé státy vydávaly velmi nestandardně víza a ti lidé se z Ruska dostali. Ale k čemu nedošlo, a to mě velmi znepokojuje a udivuje, k nějakému velkému oficiálnímu mezinárodnímu protestu, který by směřoval přímo ke Kremlu, přímo k panu prezidentu Putinovi, který je za to také zodpovědný a který by jasně říkal, tady už ne, to je stejné jako okupace Krimu, to je pro nás něco, co nehodláme překročit. Tak toto se nestalo a to je velmi zajímavé.
0: Co je to za lidi, kteří v Čečensku loví geje a lesby? Je to policie? Jsou to nějaké pouliční gengy? Je to rodina?
1: Ti lidé, kteří pořádají hony na lesby a geje jsou jaksi různí. Celé to začalo tím, že vlastně čečenské policejní jednotky, kterým se říká kaderovci, protože oni jsou zcela odáni čečenskému vůdci Ramzanu Kaderovovi a vlastně konají většinou na jeho pokyn, tak ty zahájili ten, ty akce. Ti lidé byli zcela oficiálně začeni, vyslícháni a potom uvězněni. Pak se to ale začalo trošičku šířit i do těch mimooficiálních sfér a zapojili se do toho různé, různé takové militantní skupinky Čečenčů, kteří si mysleli, že je třeba, aby spravedlnost vzali do svých rukou. Oni třeba úplně nezatýkali ty lidi, ale když se o někom dozvěděli, že by mohl být třeba gay, tak si na něj počkali na ulici a velmi surově ho zmlátili. A co je ale nejhorší a velmi pro Čečensko specifické, to by se zase v Rusku nebo ani u nás, podle mého názoru, vůbec jako stát nemohlo, to je zapojení těch rodin. V Čečensku opravdu, když je člověk označen za geje nebo za lesbu, tak to není jaksi jenom problém to, že nějakým opovrhuje okolí, ale je to naprosto fatální problém pro celý ten tape, jak se tam říká, pro celý ten rod, do kterého patříš. Ty ho vlastně zcela zostudíš, znemožníš a protože Čečensko je stále jaksi klanovou společností, ty musíš někam patřit, jinak nepřežiješ. Samostatně, individuálně tam přežít nemůžeš, musíš být součástí nějaké komunity. Pokud ovšem seš gej nebo lesba, tak tě tato komunita ze svého středu vyřadí. A ty rodiny se chovají víceméně sebezáchovným způsobem. Oni zlikvidují tebe, aby zachránili sami sebe. Tam to ještě probíhalo bohužel tak, že ty policijní jednotky, které třeba zatkly člověka, kterého obvinili z toho, že je gay, tak ho pak přivezli domů, odevzdali rodině a řekli, vy víte, co s ním máte dělat. A to skutečně v Čečensku každý ví. Tomu se říká vražda ze cti, je to vlastně smití té hany krví a opravdu docházelo i k tomu, že vlastní rodiče, většinou otcové nebo bratři, tyto lidi prostě zavraždili.
0: Ty jsi řekla zajímavou věc, říkáš, když je někdo označen za geje nebo za lesbu, ono stačí, aby ti tak někdo onálepkoval a pak už zažíváš tohle peklo?
1: No samozřejmě, protože ani v Čečensku, ani nikde jinde není žádný právní podklad, který by umožňoval tě na základě toho, že seš gay nebo lesba nějakým způsobem trestat takový zákon naštěstí neexistuje. Existují jiné hloupé zákony v Rusku, ale tento zrovna, který by umožnil tě třeba uvěznit nebo dokonce opravdu fyzicky nějak týrat, no ten samozřejmě neexistuje. Takže tam není ani žádný potřeba, žádné, žádné dokazování. Většina těch lidí, kteří byli začeni, tak ta byla odhalena na základě buď těch telefonních kontaktů, a nebo na základě svědectví. Prostě někoho zmlátili tak, že udal své kamarády, aby měl klid, že tedy buď to byla pravda nebo ne, já to ani jako nechci rozlišovat, protože to vlastně ve své podstatě je úplně jedno. Ti lidé byli v obou případech, ať už byli gejové nebo ne, zcela nespravedlivě trestáni. Ale žádné dokazování, jak říkám, neprobíhalo. Šlo jenom o vynucená, vymlácená a vytíraná, řekněme, svědectví lidí, kteří byli drženi v hrozných podmínkách, mučeni elektrickým proudem, no a pak řekneš cokoliv, podle mého názoru
0: pokud vás téma zajímá tak doporučuji rozhodně dokument amerického režiséra a novináře Davida France, který se jmenuje Vítejte v Čečensku. Videa použitá v tomhle filmu jsou zároveň velmi velkým důkazním materiálem, který svědčí opáchání těžkých zločinů na každém, kdo byl označený za geje, ať už jim tedy skutečně anebo nebo nikoliv. Ach, Teď slyšíte jednu ze scén, u kterých diváci často odvrací zrak. Co jste tady dělali, řvevousáč z bicepsy napasovanými v uniformě. Kam si ho líbal? To on mě zkoušel líbat, špytný hoch, a snaží se zachránit aspoň sebe. Všechnu vinu svalí na přítele. Já ne, přísahám, snaží se i první mladík. Líbal si ho, křičí na něj svalnatci, nevěří mu. Ten nejnaštvanější ho je pěstmi. Přešli jsme tě zabít, zaznívá v jednu chvíli z úst delšího ochránce čečenských tradic. Pak už video ukazuje jenom změť těl a tmu. Petro, ten film si mi doporučila teď, abych se na něj podíval. Já musím říct, že jsem tak ani nepocitoval smutek nebo lítost, ale cítil jsem velký naštvání, nejradši bych praštil do obrazovky, když jsem tohle sledoval. Jak ten dokument působil na tebe?
1: No Já ho viděla několikrát, eh, protože jsem pořád přemýšlela, který z těch příběhů, které tam jsou zobrazeny, vybrat. Protože mně se zdálo, že musím vybrat všechny. Eh, za každým je opravdu úplně zoufalý osud člověka. Já si vůbec nedokázala představit, že... Eh, jak si se něco takového může dít? Já samozřejmě jsem žila v Čečensku a znám ty čečenské tradice a vím, že ostatně vlastně žiju v poloafgánské rodině a vím, že ten vztah, jak si ke gejům ale zbám, je komplikovaný, ale že se děje toto, ještě s posvěcením, jak se toho státu, to, to mě šokovalo. Musím říct, že štvání ani bych asi neřekla, že jsem pocitevala, já jsem, jsem pocitevala jakousi bezmoc. Jsem si říkala, tak jako co má člověk dělat, když toto vidí. To je jasný, usvědčující materiál. Bylo by velmi lehké vypátrat, kdo se těch zlučinů, které tam jsou zobrazeny, dopouští, ale on to nikdo nedělá ano, snažíme se tedy, tedy některé státy přijali lesby a geje, kteří byli v přímém ohrožení, ale že by se nějak dál na Rusko tlačilo, aby se to zastavilo, protože to se děje dodnes. Možná v menší míře, než v roce 2017, ale my jsme ten článek napsali ne proto, že jsme viděli ten film, ale proto, že ten film upozorňuje na něco, co se děje i dnes. A myslím si, že to je na tomto závažné, že to pokračuje. To nebyl jednotlivý exces, starý, tři roky, To je něco, čeho jsme svědky dnes a to mě tedy šokuje, že nikdo není schopen zvednout hlas a říct, že dokud se toto bude v Ruské federaci dít, no tak není vůbec možné hovořit o nějakých lidských právech a je třeba zvolit nějaké metody, jak tomu zabránit, jak to zastavit.
0: Mě tam šokovala ještě jedna scéna, která se týká dívky, kterou zabila samotná rodina a to fakt Zvlášť brutálním způsobem, já vlastně nevím, jestli se dá vůbec jako popsat ten způsob, protože ona, i ta scéna byla ustřežená, protože to by asi jako lec kdo nezvládl se dokoukat na tohle.
1: Pro mě to bylo naprosto šokující. Musím říct, že o vraždách cti dívek, jak v Čečensku, tak v jiných muslimských zemích i v Afganistánu, já vím, většinou se to ale týká třeba případu, kdy dívka uteče z domova, najde si chlapce, kterého jí rodina nechce povolit a žije s ním bez jaksi nějakého posvěcení. A v takovém případě opravdu dochází v některých zemích k tomu, že bratři, většinou bratři, tu dívku i zabijí, ale nikdy jsem neviděla, neslyšela. A hlavně tedy neviděla na vlastní oči to, co tady bylo náhodou zdokumentováno: že tedy dívka, která je obviněna z toho, že je lesba, je pravděpodobně to byl bratr nebo otec zabita. Mě pak vyprávěli lidé z ruské LGBT komunity, že se jim stalo i to, že třeba se pokoušeli některé ty dívky evakuovat, většinou se jim to podařilo do zahraničí, ale některé ty, ro, ty rodiny, jaké museli vyvinout obrovské úsilí, oni je dostihli na různých letištích, třeba v Minsku, kde přesedali na jiné letadlo a vytáhli je z toho transitního prostoru, aby je potrestali. No, Mně na tom přijde šokující to, kolik úsilí vynaloží člověk, aby zničil, zabil a potrestal jiného člověka, který se vlastně ničím neprovinil. Tak to mě na tom šokovalo snad nejvíc, že prostě ta rodina sebere, do Minska tam číhá, aby vytáhla své dítě, zavlekla ho zpátky a tam ho tedy potrestala a tím smila tu hambu, kterou na ní to dítě uvrhlo. To to mě opravdu... Přijde v dnešním, jako v dnešním kontextu, naprosto neuvěřitelné. No, já tak poměla, že to dá, je to v Rasíi ještě možná. No pač- Čustí, jak je to. No, no jest tam jaká e, je to agresia e, i tam, ja neznajú, já ne jakých to radikálních
0: Já Jsem mluvila s historikem a také šéfem Ruské LGBT plus Network Igorem Kočetkovem. Jak ti on popisoval záchranu těch ččenských a azeb? Je vůbec jednoduchý se z té země dostat?
1: tak pan Kočetkov je velmi zkušený aktivista, který se celý život zabývá tím, aby prostě hájil práva gayů a lezeb v Rusku. Ale i on říkal, že tato situace, která nastala v roce 2017, pro něj byla opravdu něčím novým, že to bylo něco, co on, on taky jako neuměl a nečekal. Ale velmi chválil, aby jsme někoho také pochválili, tak velmi chválil přístup některých zemí, především Německa, Francie a Kanady, které oni oslovili jako LGBT komunita v Rusku, je bych řekla vyspělá, organizovaná a právě tím, jaký je na ní vyvíjen tlak, tak ona drží hodně při sobě a m- možná je tím i organizovanější než jiné, jo? protože ona opravdu musí při sobě držet, aby přežila, aby nějakým způsobem hájila svá práva. Oni okamžitě zapracovali, okamžitě se zorganizovali, najali byty v Moskvě, kam začali převážet velmi složitým způsobem ty ohrožené lidi z Kavkazu. I hned oslovili 16 států, diplomaty z 16 států. Z nichž některé přesvědčili, aby v urychleném režimu začali těmto lidem dávat víza, protože jak říkám, ty rodiny je pronásledovaly i v té Moskvě, i na cestě prostě pryč z Ruska. A opravdu pro 150 lidí nakonec v takovém zrychleném režimu získali víza do zemí, dejme tomu řekněme, bezpečných. A on mi říkal, že pro něj to je jako obrovský zážitek, že vlastně šťastný a spokojený se to povedlo, i když, jako, jak může být člověk šťastný, že řeší vůbec takovýhle problém. Ale e, říkal mi i takovou zajímavost, že stále mají řadu lidí, které potřebují dostat ven, a stále jednají s různými státy a chtěli by, aby ti lidé prostě začali žít nový svobodný život někde mimo, mimo Rusko. Takže opravdu on stále na tom pracuje a stále je prostě tak si, v zápřahu.
0: Má tenhle příběh i nějakou stopu v Česku? Nebo uvažovali třeba LGBT aktivisté v Rusku o tom, že by oslovili Českou republiku? Nebo stalo se tak?
1: Stalo se tak pravděpodobně, protože víš, ono to všechno je takové hodně konfidenciální, protože samozřejmě první, co musíš mít na mysli, je chránit chránit ty lidi. Chránit je absolutně maximálně, neboť jde o život. Nejde jenom o nějaké zostuzení, jde opravdu o život. Kočetkov byl teď nedávno v České republice u příležitosti festivalu Jeden svět, který, jak víme, byl tedy pandemii přerušen, takže ten film se promítal, ten, o kterém si mluvil, ten film se promítal pouze jednou. Vzbudil údajně velké emoce v sále, lidé tam plakali, tleskali, já to chápu, protože ten film je velmi emotivní a velmi dobře je uděl. A Kočetkov mi říkal, že začal jednat. Nechtěl mi říct přesně s kým, aby co asi nepokazil, ale že je tady jaksi zahájeno jednání i s českou stranou o tom, že by někteří gejové mohli najít nové místo pro život bez neustálého strachu o to, že si jim něco stane i v České republice. Upřímně vybučím z takového toho nadhledu novinářského. Já bych tomu byla ráda, kdyby se to povedlo.
0: Halo. Kromě toho, že vlastního syna nebo dceru zabije rodina, kromě toho, že geje a lesby mluví tedy přímo na ulicích organizovaná skupina lidí, kromě toho, že někteří LGBT plus lidé už to nevydrží a spáchají sebevraždu. Tak kromě tohohle všeho existují v Čečensku ještě tajné věznice. Čečensko má zkrátka koncentrační tábory pro homosexuály.
1: Je to tak. Upřímně, já jsem tohle mě ani tak moc nepřekvapilo, protože v Čečensku už od 90. let existovaly různé formy koncentračních táborů, které se užívaly k různým účelům. Nejdřív tam byli vězněni ruští zajatci, pak tam byli vězněni češenští rebelové, a teď přibližně na stejných místech, musím říct, jsou schromažďováni čečenští gejové a lesby. Je, dokázáno, je dokázána existence asi šesti míst, kde se ti lidé schromažďují to nejznámější a nejslavnější v úzovkách, tedy nechvalně proslulé, je ve městě Argun, které já dobře znám, to je město kousek od Grozného, kde je dokonce i existuje fotogun dokumentace. Toho sklepení, kde tedy byly, byly desítky lidí vězněni. Někteří to popsali úplně detailně. Já jsem četla některé ty protokoly, protože s těmi lidmi, se, kteří jsou ochotni vypovídat, tak se s nimi ne policie, ale právě LGBT aktivisté ruští s nimi zapisují výslechy a existují z toho protokoly. Já jsem některé z nich četla. Oni tam, aby dokázali, že to je pravda, že se to nevymýšlejí, tak oni popisují třeba, jak vedly trubky, jak vedlo potrubí vodovodní, kde byl boiler, že slyšeli kolikrát denně zapnul boiler, kde prostě byla jaká, jaký flek na zdi. A e, skutečně podařilo se dokázat, že to sklepení existuje, že existují i jiné tyto koncentrační, prostě, já bych tomu řekla, koncentrační místa, protože většinou je to velmi, aby to zase ne, nevidělo okolí, že to musí být prostě někde skryté. A e, problém je v tom, že... E, do několika z těchto míst, především do argonu, byl vpuštěn, nebo byla vpuštěna skupina ruských vyšetřovatelů, ale nebyli tam nikdy vpuštěni nezávislí aktivisté nebo aktivisté LGBT komunity, nebyli tam vpuštěni nikdy novináři a Pravděpodobně to je samozřejmě jenom dohad, ale pravděpodobně došlo k nějaké dohodě mezi Moskou a Grozným, že pokud skončí tento problém a nebude se to dále skandalizovat, nebudou tedy loveni gejové a lesby, tak se to nebude Řešit. Today we're reporting on how the LGBT community of Chechnya is treated. The largely Muslim Russian republic denies an anti-gay campaign is underway, but according to rights groups, scores of men suspected of being gay have been taken to secret prisons in recent weeks, with many tortured, several killed, even. Všichni vědí, že ty koncentráky jsou, že v nich doposud lidé jsou, i když ne v takovém počtu jak v roce 2017. A mě by zajímalo, jakým způsobem tedy se to bude vyvíjet dál, ale neptej se mě na to, protože ne, nedokážu to odhodnout. Teď je všechno překryto pandemí koronaviru, ale já si myslím, že toto je mnohem závažnější a dlouhodobější problém než celá pandemie.
0: Ještě poslední věc. Čečensko vede vousatý, velmi mačistický chlap Ramzan Kadyrov. Jak bys ho popsala? Proč to dělá?
1: To je strašně zajímavé, já jsem se docela dobře znala s jeho tatínkem, který tady byl zavražděn při teroristickém činu při teroristickém útoku a mladý Ramzan, jak si přebral takovou tu aurolu toho duchovního vůdce, on teda moc duchovní není, on spíš než knihy má rád rychlá auta a to chová doma tygříky a tygry a lvy a má prostě rád takovou okázalost a zlato a je to prostě člověk orientu, bych řekla, což by nevadilo, kdyby to nebyl ještě člověk jako extrémně samolibý, málo vzdělaný a s takovým obrov, obrov, obrovsky zbytnělým egem. A e, ta jeho role, kterou on sám sobě přisoudil, je re, role e, otce národa. E, on by nejradši, jak se rozhodoval ovšem e, sám, e, on sebe sám má tolik rád a e, cítí, že on a Čečensko jedno jsou. A vlastně k němu i část těch lidí v tom Čečensku, musím říct, tak vzhlíží. A proto to všechno funguje. Kdyby celé Čečensko bylo proti, tak ani takovýhle člověk by, jak si tu zemi řídit, nemohl. Ale Čečensko žije v různých tejpech a klanech, on část z nich spojil, ovládl, dal jim za to funkce, pocit moci a peníze a ten zbytek prostě buď žije někde tam v ústraní nebo jsou vyhnáni do exilu a celkem on ten severní Kavkaz ovládá. I would like to assure you that all the reports concerning Chechnya and these kind of events, it's all a provocation. They say people who are,
0: I'm embarrassed to use the word, are being detained and even killed. I can tell you one thing. The
1: security situation in the Chechen Republic is good.
0: Of course there are still problems, but I see they are being resolved
1: effectively. <laughs> Uh, pokud by neměl střechu Kremlu, to znamená v Kremlu člověka pana prezidenta Putina, který ho několikrát nazval svým adoptivním synem, tak by si toto nikdy nemohl dovolit. Nikdy. A uh, z toho já usuzuji, že uh, jak si zodpovědnost za celé to řádění v Čečensku vlastně nenese ani tak on, člověk, který je opravdu velmi omezeného rozhledu a umu, ale Kreml a člověk, který řídí celou Ruskou federaci, a to je pan prezident Putin.
0: Říká reportérka Petra Procházková. Petro, moc děkuju, že se z tomu tématu tak výrazně věnovala. Měj se hezky.
1: Měj se také hezky, ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Počet lidí, u kterých byla potvrzena nákaza koronavirem, překročil hranici 3 milionů. Necelá třetina je přitom ve Spojených státech. Karlovarský kraj požádal Ústřední krizový štáb, aby umožnil vyslat vojáky do sociálních zařízení v Mariánských lázních, kde roste počet případů nemoci COVID-19. Česko je připraveno jednat o přesunu sochy sovětského maršála Ivana Koněva do Ruska. Dnešním hospodářským novinám to v rozhovoru řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Automobilka Škoda Auto obnovila dnes v 6 hodin ráno výrobu ve všech třech svých výrobních závodech v České republice, řekl to vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřipravuje žádný seznam strategických firm, které by stát mohl odkoupit. Deníku N to řekl vicepremiér Karel Havlíček. Ministr Vojtěch ruší zakázku za stovky milionů na respirátory od utajené firmy z Belize, na kterou upozornil Deník N. Respirátory byly prý nekvalitní. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Počínaje dneškem začala velká vlna uvolňování opatření. Pří jsme na tom skvěle. Ale stejně bych nepodléhal dojmu, že je všechno za námi. Pořád nezapomínejme na bezpečnostní a hygienická pravidla a berme ohled na ostatní. Lepší je být zdravý, než spoléhat na to, že Andrej Babiš umí zachraňovat mrtvé. Naslyšenou zítra.